0: Bienvenue l'invité sur De Cristal aujourd'hui thématique de la lutte contre les discriminations avec l'UNAFAM et Daniel Crocheté. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors Daniel, on va faire un petit rappel peut-être, hein, puisque ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On va rappeler un peu ce qu'est l'UNAFAM,
1: le sigle, qu'est-ce
0: qu'il veut dire déjà oui, je...
1: Alors l'UNAFAM, bon, je vais vous éviter d'en de... donner la définition exacte parce qu'elle a évolué au cours du temps et c'est très très long. Simplement, donc l'UNAFAM est une association nationale euh, qui est reconnue d'utilité publique et qui regroupe des familles dont un membre, au moins, souffre de troubles psychiques. Et on entend par troubles psychiques, donc les psychoses de type euh, schizophrénie... Euh, troubles bipolaires, ou les névroses de type, euh, donc, dépression plus les troubles alimentaires, voilà.
0: Est-ce qu'on peut rapprocher ça des maladies mentales Ça fait partie des maladies mentales Alors Ou c'est fait... le... le contraire Est-ce que c'est les maladies Alors... mentales qui font partie des non. maladies
1: psychiques Excuse -les. Alors, les, les, les troubles, a... l'appellation trouble psychique atténue un peu la violence de, de la, de, du terme de l'expression maladie mentale, mais on est bien dans les maladies mentales. Par contre, qu'il ne faut pas confondre, hein, la maladie mentale euh, donc génère un trouble qui lui est psychique alors que on a des troubles les les le, un, euh, génère pardon génère un, un, un handicap qui est un handicap psychique alors que le handicap mental lui est, est un handicap qui est acquis généralement à la naissance et qui correspond plutôt à la déficience intellectuelle D'accord, donc c'est bien deux choses... Euh... C'est deux choses totalement différentes. Ouais.
0: Mais alors que dans l'imaginaire collectif, hein, dont le mien, pour moi, mental, psychique, c'est un peu la même chose. Donc il faut bien dire que c'est pas la même chose. Hein. Voilà. D'accord. Quelles sont les missions sociales de, de l'UNAFAM dans les grandes lignes, euh, Daniel
1: alors, la première et la mission essentielle de l'UNAFAM, c'est de soutenir les familles et de favoriser l'entraide entre elles. Hein, il s'agit là euh, d'accueillir les familles. Quand la maladie mentale euh, vous tombe sur la tête, c'est quand même un gros choc. Et souvent, euh, on ne sait pas comment faire, on etc. Pas, on n'est pas, pas du tout préparé. Donc, on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Mais donc, c'est effectivement accueillir ces, les, les, les familles qui sont touchées... Euh, L'accueil est fait généralement par des personnes qui elles-mêmes ont été touchées par cette même, par, la, par cette même pathologie. Ça évite de porter des jugements, ça évite de, euh, d'essayer de vouloir résoudre, de résoudre des problèmes qui euh, sont d'une complexité qui, qui nous dépasse tous. Donc, la première, première chose, elle est bien, la première mission, elle est bien là, accueillir. Écouter, laisser, libérer la laisser se libérer la parole Et puis essayer de dégager des, des voix avec les, les personnes Pour travailler mieux avec les, les, les proches qui sont malades Ça c'est la première partie Ensuite, toujours dans le soutien, il y a bien sûr l'information sur la maladie Parce que on a bien souvent une information Même si on a rencontré un psychiatre On a une information qui peut être parcellaire Donc c'est compléter cette information C'est compléter cette infor les informations sur les droits des personnes Les droits des malades et également, un, un élément qui est important, c'est effectivement euh, donner la connaissance de toutes les structures existantes et qui peuvent répondre à des, à des situations auxquelles les familles sont confrontées. Parce que c'est souvent la première question qu'on se pose, malheureusement, bon, qu'est-ce qu'on va faire qu Hein. Donc euh, là, on a quand même un certain nombre de réponses puisqu'on on va dire on est au confluent d'un réseau de, de partenarial qui va de l'hôpital aux structures médico-sociales, sociales, sociale, aux collectivités locales. Donc avec une, on n'a pas nous toutes les connaissances, mais on connaît des, pers des, des, des structures qui va pouvoir répondre. Donc on a le réseau. Hein. Et autrement donc. Euh, dans la suite, pour soutenir les personnes, les écouter, c'est très bien. Les accueillir de, de manière conviviale, c'est très bien aussi. Par contre, après, je crois qu'il y, y a toute une étape qui est l'état du travail sur le sur ce soutien lui-même pour aider la famille dans sa dans son quotidien, notamment à travers les groupes de parole. Il faut les, il faut les accompagner, bon, ces, ces familles Bien sûr. Hein, et donc, euh, nous mettons en place un certain nombre d'actions. Euh, donc, le, la première étape, ce sont les groupes de parole dans lesquels des personnes qui sont confrontées à la maladie peuvent se retrouver, peuvent vider leur sac, vider, exprimer toute la douleur, toute la souffrance qu'elles peuvent avoir, et à la suite de ça, eh bien profiter et échanger avec les autres personnes, c'est un échange de pratiques, se C'est se sentir moins seul. Et se sentir moins seul. Face à la maladie. Et avoir, effectivement, bénéficié de l'entraide du groupe qui est là pour... Euh, ça, pour générer, ça, ça crée une dynamique et puis ça crée, voilà, une, crée une dynamique tout, de... Tout à fait. De, comment dire, de, de, de reprise non. en confiance, etc. Exactement, puisque c'est quand même un des grands problèmes, c'est la perte de confiance en soi. Derrière toutes ces maladies, il y a quand même la culpabilité. Hein, Qu'est-ce que j'ai raté à un moment Donc voilà. Hein. Et puis... Ensuite, l'étape suivante, ben, c'est de former, les, perso de, c de former les, les personnes, puisque, en général, les familles que nous recevons, leur proche qui est malade, ou est, dans la, est encore dans la famille, ou n'est pas très loin de la famille... Donc, c'est comment elle aider, elle aider le mieux possible. Et pour ça, nous avons mis en place au niveau de l'UNAFAM un certain nombre de, de formations qui concernent les qui vont qui vont s'adresser aux, aux familles, euh, des formations, des ateliers qui permettent de euh, d'apprendre à à mieux comprendre la maladie, à mieux comprendre la personne malade à mieux réagir avec elles, hein, mais également des, des formations beaucoup plus, beaucoup plus pointues sur, euh, sur le long terme pour, pour mieux assurer l'avenir des,
0: des personnes malades. Et oui Daniel, on peut le dire, assurer l'avenir des personnes malades, c'est également s'occuper de leur entourage direct. Et je vous propose d'ailleurs de poursuivre cette présentation dans un instant. A tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à la thématique de la lutte contre les discriminations en compagnie de l'UNAFAM et de Daniel Crocheté. Alors Daniel, on l'a vu en première partie, il existe de nombreux dispositifs
1: pour l'entourage à destination de
0: l'entourage des personnes malades, mais pour les malades eux-mêmes, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, effectivement, l'UNAFAM au départ, c'est bien une association qui a été créée pour aider des parents à faire face à la maladie d'enfant. Hein mais on s'aperçoit que l'essentiel quand même, une grosse partie de notre activité tourne autour de la maladie, donc des personnes qui sont touchées par la maladie. Et aujourd'hui, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui on, on les a accueillies, hein, on n'a jamais fait d'exclusion de, euh, de ce côté-là, simplement ben, elle n'avait pas une place formalisée à l'intérieur de l'UNAFAM. Et au mois d'avril de cette année euh, au mois de juin pardon, de cette année l'Assemblée Générale de l'UNAFAM a fait le choix de laisser la possibilité aux personnes malades qui le souhaitait d'adhérer à l'UNAFAM, donc de devenir acteur de cette, de, de leur, de leur, de cette démarche de, de soutien et d'entraide à la maladie. Oui, mais ce sont des malades souvent, comme vous le disiez,
0: d'ordre psychique ou mental. Est-ce qu est -ce que ces personnes sont en mesure de prendre cette décision, de s'inscrire, de, de s'impliquer dans l'UNAFAM C'est ça aussi
1: Alors, ils y sont déjà, puisque nous avons, nous, sur les Vosges, 10% de nos adhérents sont des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Okay, c'est ah, l'entourage alors qui peut-être les, les aide à s'inscrire non, 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 pas du tout. Celles qui sont là, c'est une démarche totalement autonome, volontaire, personnelle. Simplement parce qu'à un moment, euh, elles ont vu qu'à travers des actions qu'une femme mène euh, par ailleurs en faveur des, des personnes malades, eh bien, on avait un rôle qui, qui était utile et qu'elles elles ont envie de pouvoir participer à cet effort-là. Elles ont pu prendre conscience de cette, ah ben bien de sûr. cette situation Il ah, faut rappeler quand même que la maladie, la, la maladie psychique n'altère pas la, la capacité intellectuelle, hein, simplement elle rend difficile son utilisation par période, qui peuvent plus ou moins longues, mais donc dans tout, dans tout ce cheminement, il y a des périodes qui peuvent être très longues, dans lesquelles ils ont une capacité de, 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 de réflexion, de travail, etc., qui est tout à fait, euh, tout à fait normal. Est-ce qu'on peut résumer aussi en disant que disons, la
0: perception, un peu leur perception de la réalité, est un peu différente de la nôtre aussi La maladie fait ah, ça aussi. Non disons
1: que quand oui, euh, souvent effectivement. Alors, il y a, y a une différence, on va dire. Il y a, y a une acceptation des normes qui était, qui est souvent un peu différente de la nôtre. Effectivement, leur perception de la réalité peut être assez, assez différente. Quand surtout quand il y a une période de crise, etc. Là, la, perce la perception peut être totalement différente. Donc, c'est vrai que à ce moment-là, euh, la difficulté c'est de, de faire cohabiter hein, les, les deux mondes, on va dire. Mais bon, mais ça arrive. Ça arrive, c'est une question de patience également. puis quand ça va très mal, ben il, faut, il faut savoir se s'éloigner un peu pour, pour mieux revenir ensuite. Alors, euh, au sein des missions
0: sociales de l'UNAFAM, après la, le soutien des familles, l'entraide, euh, il y a également
1: euh, la défense des intérêts communs. Ah oui, bien sûr, c'est une c'est une grande c'est la deuxi deuxième deuxième grand chapitre de nos de nos missions. C'est effe effectivement c'est d'être présent partout où il faut faire avancer les non seulement les droits. Maintenant, il y en a beaucoup des droits. Il y, a, il y a eu de nombreuses lois qui ont été qui ont qui ont été votées, qui donnent donc des des droits à tous les les personnes handicapées ou malades dont les personnes qui souffrent de troubles psychiques par contre effectivement euh, on est loin de, les, de, 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 de leur application partout euh, de la même manière hein. il est certain qu'aujourd'hui il est préférable d'être malade sur euh, Paris intramuros que d'être malade euh, à Neuchâtel par exemple hein. et je ne mets pas du tout en cause ce qui existe à Neuchâtel où on a d'ailleurs des très bons psychiatres est-ce que vous avez un peu le rôle, un rôle de représentation, est-ce qu'on peut dire ça vis-à-vis -vis des autorités Oui, tout, tout à fait. Alors nous sommes, je l'ai dit en introduction, nous sommes une, nous sommes reconnus d'utilité publique, mais nous sommes également agréés par le ministère de la Santé pour représenter donc les, les, les familles et les personnes malades auprès de toutes les, insta les, les instances de santé. Donc... Nous défendons leurs intérêts. Nous, nous sommes à ce titre à l'agence régionale de santé, nous sommes à la maison départementale du handicap, nous sommes à l'hôpital psychiatrique de Ravenel, au conseil de surveillance, à la commission de, des usagers, etc. Finalement, on peut le dire, Daniel, l'une de la femme
0: a un rôle prépondérant dans la représentation des malades vis-à-vis des -vis institutionnels. On peut me dire que c'est un acteur majeur, d'ailleurs, dans le dialogue social. Je vous propose de nous retrouver dans un instant à ce propos. troisième et dernière partie de l'invité sur la de Cristal. Je suis toujours en compagnie de Daniel Crocheté de l'UNAFAM. Alors Daniel, on l'a dit tout à l'heure, on a exposé assez théoriquement quand même la problématique des malades psychiques. Et bien maintenant concrètement au quotidien, comment ça se passe au quotidien dans des familles qui
1: découvrent la pathologie de, leur, de leurs parents ou de leurs proches Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que en général c'est un coup de massue. Quand, on, quand un, un psychiatre vous dit votre fils, votre conjoint souffre d'une psychose, c'est quand même un coup de massue qui est encore plus durement ressenti quand on parle de schizophrénie, par exemple, hein, qui, est, qui est intimement lié à la folie, donc euh, qui fait remonter au fond de chacun de nous des, des peurs ancestrales de, de ce qui peut être irrationnel dans l'être humain. Ça fait peur, parce que c'est l'inconnu, ça, tout, fait, ça fait, fait peur. Tout à fait. Donc c'est vrai que euh, la première réaction, généralement, d'une famille qui apprend, ce, qui a cette nouvelle, bah, c'est le déni, c'est la, la, la primoprotection, on va aussi, dire. Voilà, ce n'est pas possible. Réflexe, il, voilà, il n'est pas fou, etc. Bon, seulement derrière ça, même si on affirme cette, euh, même si on affirme ça, il n'empêche que derrière, euh, de manière très insidieuse, se glisse tout un tas de sentiments euh, du genre de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on pour, pour, pour qu'on en arrive là Hein Mais c'est aussi l'incrédulité. C'est pas possible. C'est l'incompréhension. C'est l'impuissance. C'est la révolte. C'est c'est injuste que ça m'arrive à moi. Ça, c'est quelque chose qui est euh, qui, qui effectivement euh, prend chacun et ça génère une une angoisse très très forte au niveau au niveau des familles hein, et qui bien sûr va interagir avec celle de la personne malade hein, et, et donc qui va certainement pas améliorer les choses. Donc, si on en reste là, eh bien, on crée un climat qui souvent n'est pas très favorable. Donc, euh, le problème, c'est c'est que faire. Hein? Que faire Alors le premier constat qu'on pourrait et, et ça la famille quand ça arrive pense qu'elle est unique, qu'elle est, elle est montrée de quelque part. Si on en parle, on va être montré du doigt hein? parce que c'est euh, la honte. C'est la honte. Ça, ça nous arrive à nous, ça n'arrive pas aux autres. Alors je crois que là il faut être très clair, c'est que comme tout le monde, euh, on a à côté, à côté de nous, à proximité, on a des autres familles. Qui sont dans le même cas, qui subissent les mêmes euh, les mêmes souffrances et qui, comme nous, n'en parlent pas. C'est un peu un tabou, il faut le dire. Hein. On n'ose pas en parler. Bien oui, c'est un tabou parce que derrière, je me dis, il y a, folie, il y a, y a, y a la folie. Oui, c'est ça. Hein euh, il y a la folie. Il y a, à travers tous les médias, euh, encore aujourd'hui et même s'il y a des progrès, euh, il y a encore cette ce traitement qui passe souvent par la par la, par la violence. Hein, qui est un, qui est un ça on ne va pas dire que c'est un mythe mais c'est largement surévalué par les médias donc c'est vrai que cette, cette honte là on ne la met, on va pas en parler, on la garde pour nous même à l'intérieur d'une famille, quelquefois les oncles, les tantes ne sont, pas, ne sont pas trop au courant de ce qui se passe, on s'aperçoit bien qu'il y a quelqu'un qui une est... C'est honteuse, on, ah, on tout à dire, fait hein, c'est un peu ça comme Tout euh, à fait, hein. pourtant, pourtant si, on regarde les, si on regarde simplement les, les chiffres hein, euh, la maladie psychique c'est en en, en termes de fréquence, c'est la troisième maladie en France, hein, derrière les cancers et derrière les, les, les maladies cardiovasculaires. C'est quand même en, environ deux millions et demi de personnes qui sont touchées qui en sont France, plus ou moins déclarées. Hein, Alors, euh, plus ou euh, moins déclarées, hein. mais euh, donne même, euh, ça donne quand même en ordre. De odeur. Voilà, sachant qu'on ne on quand on parle de 2,5 millions de personnes au niveau de l'UNAFAM, nous, on, on parle des, des problèmes, euh, des, des, des cas de maladies qui sont des malades, de la maladie chronique et sévère. Hein. On ne parle pas de des formes, des formes beaucoup plus, puisque comme dans toutes les maladies, il y a des formes qui sont quand même beaucoup plus, plus légères, et heureusement. Hein, mais euh, donc, on parle essentiellement des formes les plus, les plus dures. Voilà, hein. Donc c'est vrai que ça montre que là, on est, pas, on est loin d'être seul. Vous prenez 100 personnes... A priori, il y en a deux ou trois qui ont des problèmes. Et qui s'ignorent parfois. Et qui s'ignorent parfois. Donc, ça veut dire que là, on sait qu'il y a du monde autour, et on sait qu'on est dans, un, dans une situation où on, on, on a un repli sur soi qui, qui, nous, qui, qui est très euh, sclérosant, quelque part. Oui, parce que c'est un cocon hein en même temps qui vous, vous est tout, tout à fond. fait. Donc, la première chose qu'on peut dire à toutes les familles qui se trouvent confrontées à ce genre de problème, surtout, c'est de ne pas rester seul. Rester seul, c'est la plus mauvaise des, la plus mauvaise des réponses au problème qui est posé, puisque on va, on va s'enfermer dans un, dans une relation famille malade, euh, dont on aura, on aura, du mal à à, trou, à à trouver quelque chose de positif. Hein. Donc c'est vrai que sortir de ce cadre-là, aller vers, euh, alors aller vers les autres, c'est pas facile. C'est un peu le rôle de l'UNAFAM, je pense. Hein, c'est le rôle essentiel de l'UNAFAM. L'UNAFAM a ce rôle-là, c'est de rassembler les personnes qui sont en souffrance. Ils peuvent, là, à l'intérieur, dans un cadre où il n'y aura pas de jugement, où euh, on est, on, on, sort, on, on reste neutre, mais où on saura accueillir de manière conviviale les personnes, ça permettra de créer un espace de liberté pour s'exprimer, exprimer toute la souffrance qu'on peut avoir, mais ce sera aussi un soutien, la possibilité d'avoir un soutien moral et comme je parlé tout à l'heure des groupes de parole, effectivement, de, de bénéficier d'une entraide mais également d'apporter. Hein. On partage. C'est pas simplement, on vient pas simplement chercher, ça permet aussi de partager. Donc c'est quelque chose qui, qui à mon avis est important et qui permet de, de regarder l'avenir un peu différemment et de, de, de se projeter vers quelque chose d'autre.
0: Et oui, il faut le souligner finalement, Daniel, euh, ces groupes de parole ont un rôle euh, au niveau thérapeutique, un rôle très très important, euh, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vous propose de nous retrouver euh, très très prochainement pour poursuivre cette thématique dans le cadre d'une autre émission. Quelques informations d'autres pratiques maintenant si vous souhaitez contacter l'UNAFAM, un numéro de téléphone le 03 29 64 05 73 et une adresse mail pour le écrire 88@unafam.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc très très bientôt pour la suite de cette émission consacrée à l'unafam et c'est bien sûr l'invité sur Radio Cristal.